0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天呢，我们制作这一集是为了,为了台湾的我们教育的后起之秀，我们聊了一些问题哦。我们在一个语音的平台上面认识的时候，常常也会听听不同人的意见跟想法。然后我一直以来都对这些语音平台的想法是，反正就是脑袋不清楚的人，跑在这这边跟别人聊天或者分享自己的立场嘛。但是我注册了名，用本名注册到现在大概有。快半年的时间还不到，大概四个月到五个月。那我慢慢的在这边找到很多人，把它变成是在线下后来找我协助的一个平台跟管道。然后现在认识一个新的，现在准备踏入教育界的朋友，他问我说怎么看待这个现象？因为刚刚是我们遇到一个同学，听得想年听得出来他年纪比较轻一些哦、喔。然后在于应答的过程当中，他非常的小心翼翼，可是也很积极的在尝试他想要做的事情。他正在进行自媒体。那当我跟他分享自媒体的一些我们讲所谓的数据之后的真相，还有想要理解他的背景更多给予协助的时候，他是非常的排斥跟抗拒的。那刚好在荣荣问我的同时，有另外一位粉丝也问我说：“那你这样，呃，想你这样子添他们的房间意义是什么？难道是在拆他的台的吗？”当然不是啊，就像刚刚有一位这个在我们开始录音之前，有一位姐姐进来跟我讲说：“你昨天怎么在那个？”某某一个大陆人的房间里面被人家这样子取笑了，你还不觉得怎么样？在我的世界是，那不是取笑啊。就像我也会说，这个在台中走路会捡到枪啊，然后在高雄很多拉台妹啊，台北是天龙果啊，就是心中没有被歧视的感觉，就没有被歧视嘛哦。所以如果把这东西再放大来讲的话，它是一种非常深层的思考的逻辑。如果硬要说的话，这个这个想法的逻辑应该会源入源自于一个在印度的那个。思想家叫做释迦牟尼嘛，那慢慢延伸过来到近代就变成了这个阿德勒个体心理学。而我们今天要讲的是从中末女武神的这个日本的动漫作品来理解什么叫教育跟爱。他的最新一期的这个更新当中是这个如来大战第六天魔王。好，这个动漫很有趣哦，它综合了各种。不同国家的文化，然后来看到就是他的他这个漫画的设定是这样啊，就是世界已经走到最末了、最终端的尽头了。然后他说，这个每个神话都想要毁掉这个世界，特别是宙斯这个欧洲阵营的的神话世界的神明。那他们在这个过程当中就会挑选出人来跟神做对抗，一共要打十三场比赛吧？谁先赢了七场，好像世界就不会被毁灭。那前面几集也都相当精彩哦，基本上都是围绕在正史跟历史当中来做交叉。第一集好像是吕呃吕布打雷神索尔吧，然后第二集这、呃、这个这个这这个脑洞大开，然后第二集好像是亚当打宙斯吧，对它里面的典故是很源远,远流长的，而且里面的那个历史跟这个我们讲各个不同宗教的记录的书籍的那个逻辑都是非常缜密的、哦，然后再来就有一集是小次郎对海神波塞顿。然后在下一集是开堂手杰克对海可律师，然后再到现在我们要讲解的这个部分，要理解教育跟爱。其实前面真的跟教育跟爱都有关系哦。那我们现在就直接讲现在我们在进行的这个更新哦，叫做如来对上第六天魔王。我先盖出来这个故事的过程。这个世界上，如果你真的是一个教育者的话，你就要知道你的存在就是光。这个不是什么玄学还是佛学还没有，你的存在就是光，你得照亮黑暗。但是在照亮黑暗的同时，请你不要忘记了。当你在照亮别人的时候，你是一个光源，所以你的背后也一定是黑暗的，所以你得承担很多所谓的攻击跟不死的言论哦。那这里面我们要先说明一下，呃，这是我们当做传奇故事听一听了哦。如来他是一个真正存在的人，他叫释迦牟尼，后来因为得到了，所以变成了如来。所以他在这边登场之后，这个漫画里面称他为。如来，但其实他就是一个人，他叫做释迦牟尼。意思是什么？人只要很努力，也可以变成神，这是当时的设定。然后灵符这个呢，它是一个符神，对，它是一个符神哦。可是它是一个坏人的原因是什么？我讲给大家听哦。如果你要跨入教育这个行业，这个逻辑你一定要知道，否则就会很像现在 ClassPass 上面跟各大平台这些所谓的。辅导工作者会常常跟别人讲说什么我的负能量很强，或者是我觉得我很需要别人的关怀，又或者是他讲话出来让你觉得说啊，他平常都在接受别人的别人的这种倾诉，所以他心理能量很不够。这些想法其实都是层次上的差别哦。在我的世界里面，因为我很喜欢阅读所谓的释迦牟尼这个思想家所延伸出来的这些经典的书籍嘛。那你我们就讲一下浮神的故事。福神本来就真的是一个福神，他是一个人原本他是一个人哦。那他在某个地方到处，他是神，他是神嘛，神话故事嘛，他是一个有办法给人家祝福的人。所以他看到有人受伤了，就会用他的魔法把他的受伤变好；然后看到有人没有钱了，就会想办法帮他赚钱；看到人家的谷物欠收，了，就会让他的谷物丰收；看到人家就是只要有许愿，他就会基本上百分之百的满足他的需求。然后他满足完他们的需求之后，他就游历到下一个村庄。有一有一个段落是这样，我可能讲有点粗，入，大家听听就好。他在某一个村庄救济了某个小男孩，然后他就他就去往这个小男孩之后，就整村的人都来找他帮忙嘛。这个小男孩本来是被打，然后偷窃啊，然后他就原谅他，然后给他很多不同的资源。然后人家看到他可以帮这个小孩恢复成原本的样子，就大家都要找他许愿。他就用尽全力帮大家完成愿望之后，他就离开这个村庄，到下个村庄。就像他，他旅行了一圈回来之后，他回到这个村庄，走在路上被一个人撞倒，然后这个人对他态度很差，竟然就是他当时救了那个小男孩。所以我们在做教育者的同时，如果你的想法只是想要去满足人家，或者是人家对你要求什么，你都尽可能去协助他，那不叫教育者。某种程度上，那个叫你被他的道德跟思想绑架了、哦。那他在这个绑架的过程当中。灵符就这个浮神，一开始觉得啊我好难理解，后来来了之后，就发现大家都会对他说，哎你我的愿望越来越大，你怎么能能够给我的那么少？于是他就慢慢慢慢的觉得这么做是不对的，久而久之，人家，人就是这样，有一句俗话说得好，斗米恩，但米仇。你原本只给人家一百块，他不会怎么样，你如果给他十万，下次只给九万，他就对你翻脸喽、哦，这是人性啊。然后他被大家攻击了之后，他就觉得自己好痛苦，好难受。那时候，他自己觉得无法接受这一切，而且不知道发生什么事情，他被这群人诋毁，就他原本对他们这么好的人民，就说灵府这个神明不好啦，他他无法满足我们的需求啦，等等等等的，灵甫被逼急了嘛，然后被逼急了之后，嗯，这个就跟我们在亚洲的另外一个传说又是有关联，在东北亚，我们讲有个东西叫八仙过海，这個、东西逻辑是有是有相关的、喔，他一个人分分散成八个人。然后有一个人不见了，所以后来有人叫他七福神，有七个福神是从灵符开始分散出来的。那这个七福神呢，就真的会去到处做这些公益活动，然后是给人家降福等等。可是有一个人不见了，为什么？这个第这个第八个人就所谓灵符，他是这八个人加起来的一个总体。好，就先先先跟大家介绍这个如来说做做,做着这个对手。那现在讲如来这个人哦。<咳>嗯，我们用一般比较历史学的角度来看的话，他就是一个人叫释迦牟尼嘛，然后后来讲述了某一些思想，被大家觉得哎，他讲得很棒哦，于是后末世的人就把他的对话抄录下来了。这跟我们孔老夫子的《论语》的内涵是一样的。嗨，早安。孔老夫子的这个《论语》不是孔子自己写的，是他的弟子写的嘛？那这个在释迦牟尼他的作品里面比较著名的叫做《能断金刚经》啊，这其实就是一个会议记录了，陈述他对。这个地址讲授讲授课程的内容，那说出来就是一个行销做的很成功的思想家，就跟我们现在在读阿德勒跟弗洛伊德的概念是一样，只是他当时的包装会把它包装成神话故事而已。那我先讲一下这个人的背景哦，他本来是皇室之后，对，本来是皇室之后，所以他有那个军队。那这里这里也是一个冷门的知识哦，听我的节目跟看这些漫画书，你要去知道背后的含义是什么。在这里面，释迦牟尼出来外面宣导他的教义的时候，他带了一千两百五十人出来。哦，这在他的那个会议经里面都有写说“千二百五十人聚”。那这一千两百五十人的概念是什么呢？哦，在古印度他们的军队哦，就跟火影忍者一样，火影忍者是四个人一组嘛，但是在古印度里面是五个人一组，跟你玩王者荣耀、传说对决、炉姐是一样的哦。五个人一组，五个人为一小队，然后五小队为一中队，五中队为一大队。然后五大队为一部队，这样算起来再乘以二，刚好就是一千两百五十人，这样能够理解吧？反正他就是一个从皇室里面逃出来去宣扬他理念的人呐、啊嗯。那在这个漫画里面，我们今天不赘述那么多。他也也有跟他的哥哥，就他的皇兄讨论过这件事情。他的皇兄驾崩了之后，本来他要继承王位，但他没有，所以他也对于这个普遍的这个人的生活有一种使命感。那他说不出来为了什么，所以他后来选择了踏上他的道路上去宣扬他的。理念。那他的做法是，因为有其中这个漫画面有一幕是这样哦、喔，他身边跟着很多人和他一起走，而灵府帮他做了这么多人，大家看到他却不尊重他，这就有意思了。在中末《女武神》里面，这个如来释迦牟尼这个人的形象，他在其他人的书籍当中的记录是慈眉善目啊，然后肌肉圆润啊，就是我们在那个敦煌洞窟里面所看到的那个那个佛像。的那个样子，就是肌肉是圆润的，然后脸是饱满的。但在这一部的漫画当中，他把它塑造成是不良少年，而在这里面的人介绍他的时候说他就是最叛逆的青春期。其实，这个释迦牟尼的思思想跟个体心理学思想其实是很接近的，他们也都是属于比较当时离经叛道的想法。那这里面就要提到，那为什么我们讲说如来释迦牟尼这个人？他在这个本来在所有人的思想里面，他是一个非常柔和的人，可现在却要跟这个第六天魔王大战哦。你要先想，这个第六天魔王灵符这个服务神是承接了全世界的黑暗。我们在做交易的时候，其实这个样子哦。你在面对一个人的不理性，面对一个人的退缩，一个人的自卑，然后一个人的这个心理的不平衡，还有那些恨跟贪嗔痴，那不是只有他一个人的事情，那个是全世界人的责任。而如果你身为一个交易者没有这个想法的话，很有可能你随时都会被这些人反噬。这个反噬并不是那种什么很抽象的说法，只是真的很认真的告诉你：假设今你没有这个想法的话，你就不要踏入交易界。没有这个认知，基本上就是半吊子。什么叫半吊子？为了退休金而来从事教育的人，为了让别人觉得你很厉害而来从事教育的人，这个就叫做半吊子。所以你在看我们面对这件事情，教育者、啊、这件这件事也很重要。我们不能只做锦上锦上添花的动作，这也是我在台湾现在做教育觉得最痛苦的事情。当然，我现在看到大陆的的,的部分，我也会觉得很想要协助一些什么，只是我人在台湾无法协助大陆更多的事件发生哦。我们在台湾哦，通常在顶尖的大学里面，这些这些学校也会所谓就业辅导老师，而多数人都会去放大他们的好。因为这是从根本的，学生家长都认为考上这个顶尖的大学就有未来好的工作。可是你要知道一件事，既然你考上顶尖大学，台湾的顶级企业板就已经等着你。这些孩子根本就不需要你教育。讲好听是成功了，讲难听是他们已经失去选择的力气了。在大企业工作不一定百分之百好，而大家都觉得大企业好，这是台湾现在目前的现况。那再把它回归到我们现在所讲的这个教育当中了。如果你你观察我们后末世的心理学。阿德勒、弗洛伊德、荣格、Rogers， 还有什么什么提出什么沟通九象线啊？什么这些人哦，他们在做的所有的这个言论跟论点还有研究，都是来自于有钱人。所以他们在后末世的时候，心理智商的工作有点偏向，其实都是为了服务贵族。在二战时代的时候，因此里面有很多论点也是不够坚定的。好，再回到这个我们讲的周末年过程里面来。那在这个过程当中，释迦牟尼的做法，如来的做法比较偏向于说，把他选择交给你，然后带领你去看待人生真正的问题，而不是直接替你解决问题呀、啊，而不是直接替你解决问题。每个教育者都一样，你就会发现，如果真的站,站,在站,站在教育者的角度，我们该做的事情是赋予孩子犯错的勇气，而不是直接帮他解决问题。我现在会讲这个会有点感触的原因是，是我的生命当中有很多类似的议题可以应可以应用到这个《周末女武神》的释迦牟尼对上灵府的这个逻辑。一个是完全光亮的人，那这个人就完全不需要去在意别人的评价。所以在这里面，你会看到这个释迦牟尼可能会骂脏话啊，可能会吐槟榔汁啊，可能会讲一些很中二的话、啊，但实际上他们在人家一般人的印象、既定印象当中是很庄严的，但。其实他们是有很很有自己想法的嘛，那反而是原本你处处都会迎合人家，的。你就像这个灵符，到最后你会逼自己到一个非常、非常、非常可怕的境界，因为你会觉得自己完全是没有价值的。只要自己没有办法去满足别人的的私欲的时候，你就觉得自己没有价值。那在这边呢、哦，你有没有听到有没有听出一个很很有趣的逻辑哦？我们讲的是灵符，呃，从七哎、欸、灵符变成七福神，然后再变成。现在跟他打架，集合假面灵抚之后，我们讲的是第六天魔王。好，那第六天魔王又是另外一个我们讲希腊神话里面的传说。第六天魔王讲的是，当黑暗与黑暗的光与这个白昼的光相撞的时候，就会就会产生出第六天魔王。然后这时候，呃，如果你有看这个欧洲的神话故事，就有个人叫明王哈迪斯，他就是宙斯跟波士顿的哥哥。好，所有的神话故事都有分成天界、人界跟冥界。那冥王，哎、欸，人界就是宙斯管的嘛。啊，天界宙斯管的嘛，然后人诶、欸，人界里面的海洋是波塞冬管的嘛，然后冥界就是哈迪斯哦。知道这件事情，哈迪斯他说他有听过这件事，但你没看过这个存在。所以你要听到一件事哦，这个什么叫最黑暗的光跟最光明的光相撞？意思就是，当你的人生或者是你的周遭有遇到大事跟大非的时候，就会激发出下一个极善或者是极恶。那在这个过程当中，最忌讳的是什么？假设我们对于教育有这个。使命感的话，你就应该要去选择最极端的信念来相信它。否则你有你也你就也是浮浮沉沉的一员而已啊。而在这个过程当中在打斗的过程当中，这里面的,的内容相当热血，就是说什么，哎，这个释迦牟尼有这个未来世啊，就有点像这个写轮眼吧，可以判判断人家的未来啦，就像海贼王里面的霸王色一样。我知道我讲这个话很中二了，但我还是得跟大家讲，因为这是年轻人喜欢的东西嘛。那这个。第六天魔王就是非常纯正的邪恶，在这个打斗的过程当中，释迦牟尼一直讲说：“看我要怎么教育你，让你知道这个世界是充满爱的。”所以教育的过程当中，本来就会有痛跟互相彼此拉扯的状况出现，这样能够理解吧？而你要知道一件事哦、喔，我们常常讲一句话叫做“邪不胜正”，这句话真的能够成立吗？不行啊！你要想，如果今天我们去教育别人的时候，自己没有办法保护自己，你敢教育他吗？前阵子在全台湾的资源中心，我们讲所谓的特殊教育中心，全台湾老师来上这个增能的研习，我是这个研习的老师哦。可能跟过去老师研习的方式不同啊。我自己也是身障者，然后我也被保护管束过，所以我在陈述的时候不会去引经据典一些台湾我们讲台湾自己内部认为很棒的论文，因为其实台湾很小，我自己做事情也不能讲国际化，就是我比较讲求的是我生命当中真实的经历。有个老师问我一个问题哦，他说，就刚好这里也有这样子的学生在，他是他的学生是混帮派的，因为在台湾的特殊教育有六种种类，然后其中一种就是有这个犯罪议题的哦。那他就说我的学生是混帮派的，然后我看我的内心跟外在都是一个非常乖的，我们讲好听就叫富家千金，就是从来没有吃过苦的，那我该怎么去协助他们？他后来私讯我是哭着跟我讲的、哦，他说我很羡慕，也很希望可以像你这么做。可以跟学生这样往来。我说你怎么知道这件事情？他说他有学生的老大在上年监狱的时候上过我的课，跟他提过我的事情，然后今天在课堂上遇到我，他很想问我这些问题。我就也叫他把这个《周末女武神》里面释迦摩尼对上林甫这段看完。所以请大家知道一件事情：如果你要当教育者你要有一个准心理准备是，你要与全世界百分之七十的人为敌。百分之七十哦，为什么？教育者通常是协助权力能够被下放的人，你要有被阶级轮动啊。所以在阶级轮动当中，上位者就有些人会不喜欢你，所以上面的百分之十的人会不喜欢你。好，那剩下的我们讲百分之剩下的百分之六十哪里来哦？在这个社我们讲八二法则里面呢、啊，会有一层的人是善良的，那剩下六层的人都是随波逐流，也就是大家说什么他就跟着相信什么。所以你要想在那个当时他们的互动过程当中，灵府有一段时间是比释迦牟尼来的信众还要更多的，因为他有这个能力去满足每个人的私欲嘛。但他从来没有告诉过人家，你该怎么做选择，该怎么为你自己负责任，该怎么为你的以后做决定。遇到困难的时候，我们该怎么用自己的力量去解决问题，而不是直接踏入他的生命当中去，去介入他原本的选择啊。这样能够理解吗？从阿德勒的心理学，这个就叫做课题分离。那再回到我们今天讲的，今天和这位我们讲朋友，台湾的教育后起之秀相遇在这个频道里面哦。刚刚我看那位朋友的交谈，就是我们是在一个频道相遇，这个频道的孩子，这开频道的这个人可能才高中或大学吧。那我是站在非常想要协助他理解自媒体跟。我们所谓的社群软体该怎么去经营的这个逻辑，再告诉他这件事，所以我会问他说：“你年纪大概多大？在什么背景？”也不是问到很细，说你住哪里啊？安安几岁？三围感情关系没有，就是问他说：“你在哪个产业？年纪大概多大？”正常人的回答可能是：“哦，我现在我现在二十出头啊。”这样也二十这二十岁出头，可能就十八、十九、二十二、一二二三十都有可能。他连这都不说，然后问他說你的专业是什么，他也不回答，所以就可以直接判断几件事：第一个，他的年纪很轻；第二个。他现在肯定所学无专业。第三，又有,有可能是他的专业其实不值钱，他害怕说出来他会心虚，所以他什么都没有说。那人家问我说：“那你为什么还要在这些人身上浪费时间呢？”有的人会觉得浪费时间嘛，因为愿意听我说话的人其实不少。就像现在我 email 里面大概有十二封粉丝的提问还没有回答，然后我还欠了四级要给粉丝的这个集数没有做。但并不是我不愿意去做，而是。每一个人，你如果都只去找那个愿意认同你的，跟已经认同你的人来做教育的话，那基本上我们就不是教育者啦。我们这这个叫什么？闭门造车嘛。所以人家我说你要怎么协助他，我后来的回答就很简单了、啊，就是陪伴了，就有有点像现在漫画里面如来跟这个灵抚在打战打架的过程当中，我们是因为爱他才打他。那你要想哦，打只是一个概念，我和他相处的时候有没有有没有打击他的意念？有啊，刚才论述的过程当中，我在跟他讲说，如果你现在要做的话，他说，呃，我做这个 I G 是为了累积我的软实力。那这时候我就是也不能，一般人可能会觉得我在打击他，但我的说法很柔软。我说，那你如果要做他的话，你要知道所有的网络行销都是硬实力。如果你写的没有人看，那就不叫实力了。那软实力本来我想再说明，但我又怕人家觉得我啰嗦，我说，那你想理解的话，我们再说。他有没有去学他？我觉得不见得。但是我会这样就离开他吗？其实也不会。我会默默地陪着他。我在离开之前，我会传讯你，跟他讲说，我觉得你是很棒的后起之秀，你很认真的在积极学习你想要的东西，而且也很有自己的想法。那未来如果你想要理解这个市场更多，我们都可以在互相交流。那这边也会牵扯到，等一下我会录制的《被讨厌的勇气》里面的内容哦。《被讨厌勇气》内容今天我们会带到，只要存在就有价值的这个部分，就会提到。人的价值来自于什么地方，以及不需要去从别人的评价认同自己，再来是人与人之间都是平等的几类概念。其实这东西的逻辑是基本上都是一致的。所以，请大家如果真的要踏入教育这个行业的话，要去想一想，给自己的定位到什么地方。而且这个教育哦、喔，真正的教育跟关怀哦，不是就只有放在赚到钱或者协助你眼前这个人，你要有宏观的。思想跟逻辑，为了整个地区来做设想。以前还没碰 Clubhouse 跟 p a c k e s 的时候，我的世界很小，就是在台湾、台中而已，台中彰化南投而已，好啊，云林 OK， 就这些地方比较多。这个单位会邀请我来做这些制定上，哎、欸，制定一些相关的政策嘛。那在自自从我开始做 p a c k e s 跟 Clubhouse 以后，现在会问我问题的人就遍遍及了全世界。然后也让自己看到世界有多宽广。原本我以为我只需要影响台湾区的这个逻辑，还有这个社会阶级里面各个阶级的人为彼此付出的内容而已。其实你会发现，这都是很大的一个共同体。我们跟每个团体都是无法分割的。比如说，像现在在现场收听 ，IG 有十一个有十一个人嘛，但这十个人来来去去，只要你进来了，我跟你的关系就连接起来了。那在这时候，我还是要站在这个角度，是我有什么信念想要给人家什么。以及我要给这个世界什么样子的逻辑跟改变，这样子来做教育者才会有意然后不能害怕受伤害，也不能畏惧黑暗。很多老师看到帮派分子就防就跑嘞，那有意义吗？你还要教他吗？这些孩子才初中、高中，哎，你看他是帮派分子，你就害怕，然后你去攻击他，你用校规去压他，他会听你吗？不会。当然不是古村，你说拿西瓜刀去跟那些古惑仔拼啊，没有那种事啊。但你不能这么担心他们，一定要走入黑暗，面对黑暗，然后理解黑暗是什么样子。最好还是要自己经历过，我们才有办法去教育这群小孩。那不管在哪个阶段的人都一样。有时候你会说：“诶、欸，我们只是教这个幼稚园跟小学，有必要抓这个地步吗？”你要先理解一件事情哦、喔，台湾现在离婚率很高，不负责任的爸爸妈妈也很多，因此你要应对的不是只有孩子本身，还有他的教养的人。还有他周遭所有一切复杂的事情，所以大家可以去想一想，看看这一部漫画里面的这一点，再来思考应用在你的工作之上，能够放在什么地方去理解它。请大家把这一集分享给教育工作者，或者在工作上对于某个领域有使命感的人，又或者是在公司里面担任中高阶主管，准备往上升迁却一直不得志的朋友，又或者是分享给你周遭不负责任的教育者。或者是分享给曾经霸凌过你的老师，让他们知道真正的教育不是不看黑暗，用自己的自认为光明的方式去限制人家，而是要踩进去黑暗的世界里面来看一看其他人要怎么样接受你的协助，这样能够理解吗？所以在做教育的每个人都在跟这个世界上的黑暗势力做对抗。你就像我这么说话，会不会得罪很多人？会哦。现在你看 Clubhouse 上面有很多人的房间，他们是不会让我进去的。因为很多人都理解我在这个业界的地位，不能讲地位吧，就是我的定位啦，还有我的目的。我在台湾有一个人民团体，我是这个人民团体的理事长，然后也在各个不同的大专院校里面授课，包含一些社会局啦、教育局啊，然后警政啊这些东这些单位，我们都会配合。因此，很多人讲的话，只要不合逻辑，我就可能会直接私讯他。或只是透过他的某些管道到他现实生活当中跟他讲，你这个说法是错误的。所以在某些平台上我是不受待见的，但我也不介意啊。我能够好好保护我自己。所以如果未来大家真的有有这个兴趣去踏入教育这个行业，一定要有这个想法。如果是半吊子混口饭吃，你就不要讲自己教育者，你就要说我就是当一名这个地方的老师就好。如果你在学校这么说是没有问题的，但假设现在在我们的直播平台还有各个地方这么多自称大神的人，你如果这么说就是唯心而论。那我也不是说想要得罪人家或者跟这个世界开战吧。用层次上的逻辑来讲，假设今天是两年前的我的回答就是：你不要让我遇到，遇到之后你就知道，因为你的所在赚钱的地方我也都有能力影响它，所以请不要以为你在网络上这个世界讲的话没有人听得到。以前我会这么处理，那现在我不会这么做。现在的我，我的说法是，我会先寄一封信给他，然后问他说：“你办教育的理念是什么？有没有什么需要我协助的地方？”那接下来就要去观察他的成长，因为会有很多人来相信这些。其实，在网络世界跟历史文化里面都一样，我们可以看到这个“黄金之乱、啊”呐，啊，这个赵匡胤的故事啦、啊，还有那个什么怎么敢什么什么江什,什,什么江母鸭王啦、啊，白莲教啊，都是一样的。只要有人敢跳出来呼吁。大部分人过得不好，就会盲从地相信他，因为与其解决问题，还不如像林符一样，就是帮你解决问题，或者让你看到一个虚假的希望，那都不是真正的教育，这样能够理解吧？所以希望大家可以通过这一期的节目来理解一下自己目前有想要踏入教育行业的,的,的这个意图，该怎么样去做到更深入。那如果你也很喜欢看这个动漫的话呢？最近的这个针对于人生哲学，我我觉得做的阐述很好的三部作品，第一部叫《鬼灭之刃》，第二部叫《咒术回战》，然后第三部就是《中末女武神》。那如果大家想要听更多这些冷门的内容，因为这里面其实还有很多过去不同国家历史的融合啦。像《鬼灭之刃》就比较偏向于日本，然后这个《咒术回战》也会讲很多日本的这个他们信仰的这个逻辑。那现在《中末女武神》是比较有世界观的，他看到各种不同的。的这个历史，把它综合起来变成一部作品。好，那以上就是这一集全部的内容哦。如果你听了之后很有感觉，可以在留言区帮我点赞、分享、加评分。那大陆区的朋友就在网易云频道下面留言，我就看得到了。那如果想找我一堆一聊一聊的话，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1台湾区的朋友应该就比较好找我了。但我说真的，台湾区你要找到我的。的的这个逻辑可能会比在大陆地区找我还要困难的原因是，你如果听 p o c a s t 你会发现你从来都不会看到任何一个平台推播我的频道。那至于这样子是怎么一回事，它也是有一个逻辑在的、哦，有机会再跟大家分享。那如果任何问题从 Facebook 或者 IG 私讯我，都会回复。我的名字很好找，木子李，然后甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那我们这期节目录到这边喽，希望大家都可以遇到一个好的老师，拜拜。